0: 大家好，欢迎收听 b e y o n Podcast， 我是财报一哥。每周我们都来聊一聊，从一些事件或者是一些企业去谈一些投资机会。今天我们要聊的，就是在近期这样的一个防疫商机之下，要聊三间公司哦。第一间是这个2642的宅配通，第二间是2608的家里大荣，然后第三间是8044的网加。都是这些跟这个所谓的电商啊，然后这个货运啊，这个宅配等等有相关的一些公司。啊，喜欢我们也欢迎订阅我们的 Podcast 频道。在音乐结束之后，就开始今天的内容。我最近的这个疫情持续扩散嘛，相信对大多数人都是有不小的一个影响。那当然，负面影响一定是居多的。所以说呢，我们这个地方就来聊一下相对的。在这样的一个一些负面影响之余呢，其实哦，当然在投资市场上，因为部分的一些这个产业也会受惠到这样所谓的这个防疫生活，所以说呢，我们就在从投资市场之中来找一些不同的机会。当然啦，其实在这个目前这个台湾这个进入三级警戒之后呢，这些防疫概念股的涨幅已经不小了。我们的一个这个作风来讲，当然是不希望或是不鼓励大家在这种地方去做过度的追高。但我们同样可以藉由这样的一个这个时空背景一个事件哦，来去多认识这些公司呢，那甚至再去多找到些投资机会，那也是不错。所以我们就来了解一下。首先，我们現在认识这些几间公司他们在做什么的、哦。第一间呢，二六十二的宅配通，相信大家应该都这个不陌生吧？那当然就做这种宅配物流相关的一些服务。宅配通呢，它其实算是在台湾这个很早就推出这个宅配服务的公司哦，它也是台湾第一家。推出像是电视购物的宅配或代收货款的这个宅配服务的这个业者，他大概在民国88年成立， 8 9年就已经引进了宅配技术，并且跟这个像全家还有莱尔富开始去推出24小时宅配的服务。那还是在102年哦、喔，是这个挂牌上市的。所以他的这个推出这种宅配服务的时间哦，算是比这个家里代隆来的再早一些。等等一下我们会谈宅配通它的一个。营运的一个业务的一个比重，大约是分成这样，主要就是有分为宅配服务，还有仓储物流服务。宅配服务包含了像是 B to C 啊、C to C 等等的这种配送的一些服务。仓储物流就是对于通常是以企业的客户为主，各种不管像是这种可能这个三 C 啊、电视网购，然后像是这个生活药品、药妆等等这些东西的这个物流的一些解决方案，在营业比重来讲，宅配大约占了七点五成左右。物流大概是二点五成，那他们这种产业的一个上下游以宅配来看，当然就是因为我们会先去买东西嘛，所以各种的电视购物平台啊、网购平台或是这种啊这个便利商店都可能是他们的这个上游。那下游的部分就是这些所谓的宅配公司啊、宅配到府这种配送的一些公司。那以这个仓储物流来看，上游就包括比如说像这种网购平台以及各种三 C 产品啊、家电啊、生活用品。等等这些各项这种呃，就是消费品的一些供应或者代理商，销的部分就是所有的这些就是配送的一些公司，这是他们的一个上下游的一个状况跟结构。那再来我们来就是来认识一下就是这个二六零八的家里大佬。如果说对于这家公司不太这个熟悉哦，其实哦这个地方我仅仅简单的搜寻哦，然后就看到他的很多图，他们的这个就是货车哦，就是那个橘色的，就是几乎整辆都是橘色的。那他在这个。侧两侧的地方会有这个 K E R R Y、哦、这个 Carry， 就是嘉里大荣他们的一个这个英文的一个名字哦，应该是看到图片应该就会蛮熟悉的，在路上应该都会有机会看到。那嘉里大荣呢，他们其实是在这个民国四十年代三年就成立了，只是说他们一开始叫做大荣货运行，但是后来啊、哦，这个在这个嘉里物流来去这个入主之后呢，才去更名为就是现在的一个嘉里大荣。他们呢比这个宅配通晚一点点，大约是在这个民国92年去成立了这个宅配事业处。他们的一个营运比重一样，就包含刚刚谈到了像是这个呃宅配啊，这个货运的服务以及物流的服务，其实在营运比重上跟宅配通也是很类似的，在这个货运运输相关的，大约也是占了 7.5 到8成左右。那这种物流啊、仓储等等。大约是占了两成到二点五成左右，所以这两间公司他们在推出宅配服务的一个年线，大概就差了这个两三年左右，没有差很多。但是因为比重上其实都是很接近的。那同样，其实在最近的一些营运上表现，其实都差不多类似，都还算是蛮蛮平稳的，没有说特别的一个亮眼的状况。这点我们等一下会来谈。所以这是这两间公司的状况。那再来，大龙它是在民国79年去上市的。而这个网加网络家庭我相信大家应该是更不陌生的，就是 PC Home 嘛，它属于像我们刚刚谈的，就这些所谓的物流配送相关公司的上游，它是属于上游，所以它的一个营业比重，它就没有分得这么细它几乎全部，几乎一百趴了，都是这个电商的一个收入，电子商务。那这是他们的一个状况，所以说呢等于说这些现这家公司来看，这个 PC Home 就是这个网加，大约算是属于在这个产业的这个上游，然后呢，在这个货运的部分。家里大荣跟彩配通算是属于在下游，这、就是他们的一个状况。那在这个网家，他们是在民国87年去这个呃成立的这个公司，然后呢，民国89年是跨主到电子商务，在民国94年哦，就是也是挂牌上市，所以他们其实挂牌上市都是有一定的一个年限的。以目前来看，好，但认识完这些公司之后呢，我们现在聊一下，就是目前他们的一个状况。大家都知道嘛，因为进入到了一个防疫生活之后呢，其实哦，对于这些这个。哦，不管是这种宅配啊、配送的需求都大大的增加。其实我个人也有一些做这个可能便利商店相关的一些朋友啊，他们其实有提到，就是在最近这一阵子，哦，就是就是网购的一些包裹什么的数量有变多，但没有说多到非常多。但是也确实啊，就电商的需求也是有明显的在这个往上拉升。那其实，在新闻上也有谈到，就是因为像是宅配通啊、跟家里大荣这两天这个货运啊、宅配相关的公司。因为有受惠到这个电商需求的大增，其实最近股价表现都非常强势。其实大约都是在这个五月中左右开始，就是这个进入第三期警戒嘛，然后呢就开始去这个股价往上的飙升。那最近哦、喔，其实大概在五月二十一号左右，因为股价太强了，所以就被要求要去公布四月份的一个字结获利。财贝通呢四月份大概是这个年检的，大概这个二十三趴左右。家里大荣年检大概是十一趴，因为去年这时候也是大约是刚爆发那个疫情的时候，去年的机器比较高，大概四月份等于说他们的疫情还没有这么严重，所以说他们的一个业绩比起来，相对去年是比较这个有影响的。那当然我们要着眼的重点，当然还是在于说这疫情扩大之后的一个业绩成长。因此，其实，在下周或者下下周，这个陆续要去公布的五月份营收，就是他们的一个观察重点。月增率到底有没有明显的拉高，会是比较主要观察的重点。因为他们目前这几家公司啊，他们在这个四月份的一个营收的状况，只有财配通是大约持平的。其实，像是网加跟这个家里大龙的一个月月增率，大概都是负十趴左右，就四月来看，所以。短线上就目前的一个状况，你看不太出有什么明显的一个表现。那当然，在以年增率来看的话，其实像嘉里大荣、网加跟宅配通都是小幅度营收的一个年增率，大约都是在这个三趴到这个九趴之间左右，其实没有很大的一个表现。那就 E P S 来看的话，其实像是在我认为，其实像是宅配通啊，跟这个网加相对表现比较好一点点，都是创下了最近这这个几年的一个这个新高点。单季的获利来看，所以。这是比较值得去关注的地方，在于说，如果你要你近期的获利表现、成长来看的话，我认为网加跟窄配方会有比较大的机会。但是，我是以营收成长来看的话，因为当然大家都知道，有去看股价的话会知道，其实在窄配中是最近最强的。最近从低点到,到高点，其实已经大约一倍左右的一个涨幅。那嘉里大荣大约是四成左右，网加的部分大约是三成左右。为什么其实像是这个电商的这个涨幅比较小？我个人也是因为认为啊，大家就想想看啊，自己在被这个防疫这样期间，有特别很明显的去增加各种电商的一些购物的需求。我相信多少有，但是应该没有多少非常多。因为其实啊，在这样的一个防疫生活或是疫情的影响之下，很多人其实也都是比较倾向，就是不会过度消费啊。等到以后怎么样？等到以后这真的开始解封之后，我再来去大吃大喝，再来去。疯狂的去玩乐，所以其实我在最近的一些数据有看到，其实不管像是国内国外啊，很多在这近期的一些这个储蓄的一些这个比率都是有明显的一个增加，所以当然、啊、对于这种电商相关公司，它一定有受惠，它受的幅度可能没有来的这么大，但相对的像这种就是物流宅配等等，因为大家就是几乎没办法去接触，就是这个人与人就是要有一定的一个社交距离嘛，然后就是禁止在这个。一定的一个人数的一个这个机会，所以说呢，这种这个配送的需求一定会比较更明显的增加，所以相对的他们的一个股价近期的涨幅是来的比较大。不过，相对单纯以这样的一个股价的一个表现来看啦，其实我们会认为啊，我们会认为，其实就是说可以去这个在疫情几种做法，就是在疫情还没有显著好转之前，这些所谓的就是最受惠的。因为有一种说法就是说，你要买股价就要买最强，要买最受惠的主流。那当然，以他们的一个表现来看，其实我们要知道。这种比较偏向题材性啊、时事性强肋骨有时候上去的很快，下来的也很快。如果你没有在第一时间上车，通常就很难切入了。在过程之中切入，就很容易被洗掉。所以这种做法，如果你要去做这种比较强势的话，我个人会认为啊，是值得一试的机会。但是要去这种拉回到短期支撑再去做切入，相对来的会比较安全，因为毕竟哦、喔，这一次的这个国内疫情的严重性啊是。远远大于去年台湾这个时候刚爆发，知道吗？所以说，从其他国家的经验来看、啊、其实比较难了，就太快就把它压下来，就缓和下来。我们认为还会有一定的一个这个题材性，要比较安慰你的做法，其实我们就会比较倾向去建议啊，就切入，比如说像网佳嘛，它一样，其实在近期的业绩表现算是相对比较好一点点的。以最近单季公布的一个，应该说最近一季啊，就是 Q one 的一个美股盈余一点一七来看，今年增也是大约有这个三十三左右。那同样也是大概在二零一七年来的一个单季新高，那季增也是更明显的一个增加，大概增加超过三倍，所以这个地方呢，它其实创了三年左右的一个单季新高。那四月四月份营收是持续的去创下同期的新高，所以说呢，我们认为这种短线涨幅相对少一点点，同时其股价已经有拉回了。或许是反来就对于这种风险这个比较趋避者来讲。来说相对比较可以去注意的一个方向，这是我们可以去建议观察的地方。那以目前的整体的一个所谓的一个题材性来看，其实我们认为，因为他们有，其实像 PC 空有提到，就是在于说目前的这些物流伙伴啊，就是他们全台都是照常配送的，双北各区啊各种医院场所都还是持续在去进行中。所以我相信啊、哦，如果你要去找这种最符合当下去有这个受惠机会的，但是呢就要比较有这个风险的这个意识考量，可以去选择。像是嘉里大荣跟这个宅配通，那如我是想要选择相对同样具有受惠，但是其實股价已经涨幅相对比较落后一点点的，我们会建议可以去切入这个网价，就等于说你依照你自己不同的属性来去选择你可能去参考的投资标的。当然，你觉得如果说这个地方哦，好像已经在这个地方去切入已经有点晚了，你觉得不太适合了，那当然你就可以去观望为主。但是在观望之余，你同样就可以去注意到，哎，比如说通常像这样的一些事件啊，它到底延烧到什么时候？假设啊，假设后来疫情去持续的一个扩大，你就要知道这些股价其实都还有再去往上去创造的机会。那这个地方就可以去搭配到这种比较单次性的一个题材跟事件，搭配到股价，你就可以去累积你往后面对到各种不同的一个状况，对到这些所谓的主流股该怎么样去操作，什么样的情况比较适合去做切入。如果没有在一开始切入的话，中间过程什么时候比较适合切入，我们认为叫做值得去思考的一些方向。那以上提供给各位，那我们下周再见，拜拜。